0: La cosmovisión cristiana, a diferencia de la cultura romana, dio un lugar importante a la mujer, cada cual tenía su rol, por supuesto. Pero en la historia de Priscila y Aquila, ella no estaba sentada tras una cortina escuchando a Aquila y a Pablo hacer planes para avanzar el reino de Dios, sino que ella estaba allí al lado de ellos, apoyando la obra del Evangelio, embarcándose con ellos en los viajes misioneros. Esto debe de ser de ánimo para toda mujer cristiana. Tú tienes una voz en el pueblo de Dios y en la obra del ministerio. También su apoyo para la misión de la iglesia debe de ser un reto para las mujeres, a que tomen responsabilidad en lo que puedan contribuir a la obra de Dios en el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada Valentía Femenina. Estamos estudiando las vidas de mujeres en la Biblia que nos muestran valentía, sabiduría, fe, amor y mucho más. Cosas que tanto hombres como mujeres por igual necesitamos aprender. Hoy vamos a platicar sobre alguien muy poco mencionado, pero grande en la fe. Tengo en mente a Priscila. Si el nombre no te suena, puede ser porque cada vez que se menciona es junto al nombre de su esposo, Aquila. Priscila y Aquila, un gran equipo. Pero nunca vemos preferencia de Aquila, el esposo, sobre Priscila, su esposa. Ambos fueron grandes siervos del Señor. Si tienes una Biblia, busca primero Hechos 18 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Hoy vamos a conocer mucho mejor a una mujer muy poco conocida en la Biblia. Y la verdad es muy lamentable la poca atención que recibe porque de muchas grandes maneras sirvió a Dios y al Evangelio. La mujer que tengo en mente es Priscila. Priscila aparece en varios textos del Nuevo Testamento y creo que vemos en ella dos cosas principales que nos muestran su valentía femenina. Primero, vemos en ella un ejemplo de apoyo para la obra del Evangelio. La primera vez que la Biblia nos presenta a Priscila es en Hechos 18. Lucas dice, empezando en el versículo 1, Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y, como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Así que aquí tenemos a Priscila, quien siempre se nombra junto con su esposo Aquila. Pablo primero los encuentra en Corinto. Aquila fue un natural de Ponto, un inmigrante italiano con un trasfondo judío. Cuando los judíos fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio, Aquila y Priscila llegaron a Corinto. Y en esto vemos la soberanía de Dios, porque allí es el lugar que Dios designó para que Pablo conociera a esta pareja que servía al Señor. Ellos hospedaron a Pablo, el gran misionero judío enviado a los gentiles con el mensaje de la gracia en Cristo Jesús. Solo con eso vemos el corazón dispuesto de Priscila para servir al Señor, agregando a otro más en su casa, ofreciéndole un lugar y una base para su ministerio, y también una base para el sustento de su ministerio. Lucas nos dice que Pablo se desempeñaba en hacer tiendas, Encontrando en Corinto a esta pareja que también se dedicaba a lo mismo, Pablo se unió a ellos, y juntos comenzaron un compañerismo que fue más allá de un trato de negocios, o simplemente una amistad. Fue un lazo ministerial. Después, en el versículo 18, leemos que cuando Pablo embarcó hacia Siria, no se fue solo, sino que llevó con él a Priscila y a Aquila. Debemos pararnos aquí por un momento para observar que en esta cultura las mujeres no tenían un lugar reconocido en la sociedad. Tenemos preservadas las cartas de un oficial romano llamado Plinio el Joven. Nació en Italia unos 60 años después de la muerte de Cristo. En sus cartas leemos sobre su amor por su esposa, pero ella siempre está en el trasfondo. En una reunión en la casa de Plinio el Joven, donde a él le placía leer sus discursos y poesías a sus invitados, leemos que su esposa estaba sentada tras una cortina escuchando a su esposo. La cosmovisión cristiana, a diferencia de la cultura romana, dio un lugar importante a la mujer. Cada cual tenía su rol, por supuesto, pero en la historia de Priscila y Aquila, ella no estaba sentada tras una cortina escuchando a Aquila y a Pablo hacer planes para avanzar el reino de Dios, sino que ella estaba allí al lado de ellos, apoyando la obra del evangelio, embarcándose con ellos en los viajes misioneros. Esto debe de ser de ánimo para toda mujer cristiana. Tú tienes una voz en el pueblo de Dios y en la obra del ministerio. También su apoyo para la misión de la iglesia debe de ser un reto para las mujeres, a que tomen responsabilidad en lo que puedan contribuir a la obra de Dios en el mundo. Priscila y Aquila no solamente hospedaron y acompañaron a Pablo, pues después cuando Pablo estaba lejos escribiendo a los romanos, leemos algo muy interesante. Pablo dice en Romanos 16, versículo 3, «Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús». Al parecer, se encontraban en Roma, de donde fueron expulsados, colaborando con Pablo a distancia en la gran obra del Evangelio. En Primera de Corintios, leemos que Pablo escribe en el capítulo 16, versículo 19, «Las iglesias de Asia los saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor». Había casa culto en la casa de Aquila y Priscila, y ellos se preocuparon por mandar un cordial saludo a los corintios, donde antes trabajaban como colaboradores con Pablo en el ministerio. Ambos como pareja amaban a la iglesia y apoyaban a la obra del evangelio. Quiero tomar un momento aquí para compartir un testimonio más en el cual vemos cómo los fieles evangelistas y la iglesia local continúan la gran obra evangélica hoy en nuestro día, tal como en los días de Aquila y Priscila.
1: Bueno, yo soy Magaly Hernández Oliva.
0: Magaly Hernández nos acompaña desde Los Palacios, en Pinar del Río, Cuba.
1: Un día, mi conversión fue de una manera en que Dios envió... Eh, hermanos a mi casa, hubo un día una visita en la iglesia local de mi pueblo y una vecina mía que ya pertenecía a esta iglesia me, me pregunta que si a mí me gustaría eh, visitar la iglesia o si me gustaría que algunos hermanos extranjeros que estaban en el lugar me quisieran visitar a mi casa y, y yo le dije que sí eh, entre mis cosas porque cuando las personas son del mundo uno eh, como le expliqué en el momento ay me gustan las fiestas, me gusta bailar y todas esas cosas y ella me dice no, 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 pero por eso no te preocupes eso no tiene nada que ver entonces perfectamente así fue eh, me invitaron a estuvo en mi casa ella y otra hermana eh, yo tenía mis creencias todo eso lo desaparecí eh, participé esa noche de la visita en la iglesia muy bien que me sentí participamos mi esposo y yo muy bien que nos sentimos eh, para mí fue una, una bendición de dios me encantó de ahí fue que yo, ahí fue que yo comencé a visitar la iglesia eh, estuve un año y algo preparando preparándome me estuvieron preparando Disipulándome, eh, dándome todos los conocimientos, toda la preparación que necesitaba para esto. Y en el año 2000, 2000 es, comencé en el 2008, en el año 2009, final de año ya, 20 de diciembre, fui bautizada. Eh, gracias a Dios que pude eh, alcanzar salvación, como dice su palabra. Eh, mi esposo y yo, los dos juntos, eh, hemos venido... Eh, transitando por este camino desde ese entonces y como personas del mundo teníamos cosas eh, desagradables ante Dios, eh, era muy mal hablada, eh, peleaba mucho con mi esposo, existían muchas cosas que verdaderamente ante los ojos de Dios hoy nos damos cuenta que eran cosas bien desagradables, pero bueno, eh, empecé a visitar la iglesia, como ya dije, y, y verdaderamente fue una bendición de Dios haber conocido del Señor. Yo hoy me siento maravillada y, y esto ayudó a que la relación de matrimonio aún fuera más fortalecida, nos fortaleciéramos más, nos compenetráramos más. Hoy, hoy por hoy, eh, eh, no, creo que nos po podemos decir o que puedo decir que eh, nuestro amor es mayor, eh, tanto en la pareja como el amor a, a nuestro Señor. Y yo doy gracias a Dios porque eh, un día me, me rescató. Me rescató de, de las tinieblas de en donde yo estaba. Me sacó, me trajo a su luz, me trajo a su conocimiento, a su verdad, a su palabra. Verdaderamente fue muy emocionante. Eh, conocer personas nuevas, conocer personas buenas, eh, maravilloso. Muchas personas que, que, que nos acogieron aquí, eh, así que fue algo grande. Y, y verdaderamente luchando contra toda adversidad, y contra todo problema, y contra toda eh, contienda. Lucharemos y creo que puedo perseverar hasta llegar al final. Dios ha sido una bendición para mi vida. Y ¿Qué más puedo decir? Mis hermanos, mi iglesia, el pastor, eh, no puedo decir más. Gracias a Dios que, que, que me tomó con todos mis defectos, con todos mis errores, y me tomó para que yo fuera su hija y, y me, me acogió en sus brazos. No doy gracias a Dios por eso y nada, gracias por todo.
0: Muchísimas gracias, Magalis, por compartir tu testimonio con nosotros. Pues vemos algo más en Priscila, y es que ella es un ejemplo en la doctrina y la consejería. Regresemos a Hechos 18. Leemos en el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandria, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este pasaje es en verdad asombroso por lo que nos muestra sobre el rol de Priscila no solamente en apoyar físicamente en la obra del evangelio como anfitriona o por ayudar con el sustento económico en el negocio de las tiendas, sino también en enseñar la sana doctrina junto con su esposo Aquila. El padre de la iglesia antigua Juan Crisóstomo nota lo siguiente. Pablo navegó a Siria y llevó junto con él a Priscila, una mujer, y a Aquila. Pero dejó a ambos en Éfeso por una buena razón, es decir, para que enseñaran. Sea cual sea tu perspectiva sobre el rol de las mujeres en el oficio de pastor o de anciano, un tema en el cual no quisiera profundizar ahora, aquí tenemos un ejemplo claro y bíblico de una mujer que junto con otro creyente que no era pastor, en este caso su esposo, es usada por Dios enseñando a nada más y nada menos que a un gran predicador sobre la doctrina. Ayudándole a que tuviera un mejor entendimiento doctrinal. Para ver el gran significado del consejo doctrinal al cual Priscila contribuyó junto con su esposo Aquila en el ministerio de Apolos, recordemos que el texto dice que Apolos era elocuente y era poderoso en las Escrituras. Apolos no era un hereje, sino un predicador muy capaz de la palabra de Dios. Dice que había sido instruido en el camino del Señor, que tenía una pasión y un fervor espiritual y que con exactitud hablaba y enseñaba la palabra de Dios. Pero Lucas nos dice que Apolo solo conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa esto? Al parecer, Apolos había seguido a Juan, el bautista, y había recibido el bautismo de Juan. Conocía sobre la vida de Jesús, su muerte y resurrección, y hábilmente enseñaba sobre ello a los judíos en Éfeso. Pero al parecer, aunque era lleno del Espíritu Santo, no estaba totalmente informado sobre lo que había pasado en el día de Pentecostés cuando la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo. Priscila y Aquila oyeron lo que él estaba enseñando. Y seguramente como judíos y como colaboradores con Pablo, estaban presentes en la sinagoga cuando el gran predicador Apolos enseñó sobre Jesús, el Mesías, que había cumplido la obra de redención. Pero notaron algo incompleto en su mensaje y fueron a enseñarle sobre la verdad. Una historia similar, pero aún más impresionante, pasó en la Reforma inglesa. El comentarista Boyce cuenta la historia que había uno que se llamaba Latimer, y que aún no era creyente, aunque estaba en la iglesia y conocía muy bien las Escrituras. Conocía a Jesús, es decir, sabía quién era Jesús, y tenía mucho conocimiento sobre Él. Pero no sabía lo que era nacer de nuevo. No conocía el Evangelio. Como muchos otros en su día, él pensaba que la manera por la cual llegábamos al cielo era por las buenas obras. Había un monje joven que lo conocía y que lo admiraba mucho. Ese monje era conocido como el pequeño Bilney, porque no era un hombre muy alto. No tenía mucha educación, nadie lo estimaba mucho, pero Bilney se había convertido y se preguntaba cómo le sería posible comunicar el Evangelio a Hugh Latimer. Bilney pensaba que Latimer sería una fuerza tremenda para la reforma en Inglaterra si solo pudiera escuchar el Evangelio. Así que Bilney oró sobre eso y finalmente se le ocurrió una idea. Los sacerdotes eran obligados a escuchar a los que querían confesar sus pecados. Así que un día cuando Latimer estaba sirviendo en la iglesia, Bilney fue con él. Le jaló el manto y le preguntó que si escucharía su confesión. Y le preguntó si escucharía su confesión. Latimer dijo que sí lo haría. Así que fueron al confesionario y Bilney le confesó el evangelio. Le dijo que como él era un pecador, no podía salvarse a sí mismo por sus propias buenas obras. Le dijo cómo Jesús había muerto por él, y cómo ahora por la fe, la justicia de Jesús había sido imputada a él sin buenas obras. Esto es lo que le confesó a Hugh Latimer. Y así Latimer escuchó el evangelio por primera vez y se convirtió. Fue un momento importante en la reforma inglesa. Años después, Latimer junto con un llamado Nicholas Ridley fueron llevados a la hoguera por su fe. En esa ocasión habló palabras heroicas en la historia de la iglesia. Latimer dijo, cobra ánimo maestro Ridley y sé un hombre. Por la gracia de Dios, hoy encenderemos una vela en Inglaterra tal que confío nunca será apagada. Pues así como el pequeño Vilney, Priscila y Apolos tuvieron el valor de confrontar a un gran maestro apreciado de la iglesia para ayudarlo a comprender mejor la sana doctrina. Y creo que el hecho de que Priscila tomara ese papel de platicar con Apolos refleja lo que la Biblia dice sobre la importancia de que los hombres, pero también las mujeres, sean capaces de defender la sana doctrina. Y eso requiere un estudio profundo de la palabra de Dios. Muchas veces a los hombres les gusta meterse en la teología, pero pensamos que las mujeres deben preocuparse por reunirse a platicar sobre cosas más básicas, cosas más cotidianas en el cristianismo. La oración, cómo ser buenas madres, aprender a servir en la casa. Pero aquí vemos lo esencial de un entendimiento profundo del evangelio para tanto mujeres como hombres. Déjame preguntarte, pastor que me acompañas, ¿Estás desarrollando los dones y los talentos teológicos de las mujeres que Dios ha puesto bajo tu cuidado en la iglesia? ¿Aprecias lo que ellas pueden enseñarte, aunque seas un hábil predicador de la palabra de Dios? Bien nota el comentarista Derek Thomas. Con frecuencia, Pablo aplaudió el rol que las mujeres tomaban en su propio ministerio. Evodia y Sintike contendieron junto a él en la causa del evangelio alabó a la Boa María, a Junías, a Trifena y a Trifosa y a Persida por su ayuda singular. Pablo elogió a las mujeres por enseñarles a los niños y encargaba a las mujeres mayores a que instruyeran a las menores. Nada de esto sugiere que Priscila tenía un oficio eclesiástico. Simplemente observa que ella es una mujer piadosa y educada, que tenía un entendimiento claro del evangelio y deseaba que Apolos tuviera lo mismo. En una conferencia privada con la bendición de su esposo, Priscila tenía la oportunidad y la responsabilidad de ayudar a un maestro en su entendimiento del evangelio. Aprecio mucho esta historia sobre Priscila y deseo que tú como mujer sientas la valentía y la responsabilidad de ser un gran apoyo y una gran consejera en la sana doctrina por el bien de la iglesia de Jesucristo. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Qué bendición ha sido estudiar esta historia de una mujer un poco desconocida en la Biblia, pero con un gran ejemplo de la valentía femenina respecto al Evangelio y a la obra misionera. Aprecio mucho el hecho de que Dios inspiró a los autores bíblicos para que incluyeran en la historia a esta mujer que fue una fiel colaboradora de Pablo en su obra, llena de sabiduría y entendimiento, humildemente sirviendo al lado de su esposo, los dos juntos como gran equipo para el evangelio. Oremos juntos para que Dios nos ayude a aprender del ejemplo de Priscila. Padre Celestial, te damos gracias por todos los ejemplos de valentía, fe, sabiduría y consejo de las mujeres de tu reino. Damos gracias por Priscila y lo mucho que ella nos enseña sobre lo que es servirte en la causa del Evangelio. En tu gran amor por las mujeres, nos has revelado en tu palabra un poco sobre la vida de ella para animarnos y para exhortarnos en nuestro servicio. Pedimos que nos des un corazón de fe como lo tuvo Priscila y que nosotros podamos ser colaboradores en tu obra como ella lo fue junto con su esposo. Pido que todas las mujeres que me acompañan hoy sientan ese anhelo y esta invitación de servirte según los dones que le has dado a cada una. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir viendo a Cristo en su palabra. En esta serie, Valentía Femenina, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.